0: 爱烟好酒喜喝茶，一个人如果能在有意和无意之间，着意凡间之物，随着思绪神游，往往能于虚无处灵感突现，生出一些奇思妙想来。陆游矮纸斜行闲作草，晴窗细乳细分茶，百无聊赖中还有茶香味，是家国事之无奈，是文学事。之幸甚。与您分享阿英的文章《吃茶文学论》。吃茶是一件雅事，但这雅事的持权者。是属于山人名士者流，所以往古以来，谈论这件事儿最起劲而又可考的，多数此辈。若夫相娶小子、贩夫走卒，即使在疲乏之余，也要跑进小茶馆去喝点茶，那只是休息与解渴，说不上品，也说不上雅的。至于采茶人，根本就谈不上有好茶可喝，且能以留下一些茶沫、茶梗来供自己和亲邻们享受，已经不是茶区里的凡人了。然而，山茶名士不仅要吃好茶，还要写吃茶的诗，很精致的可吃茶文学的集子。陆羽《茶经》以后，我们有的是讲吃茶的书。曾经看到一部名刻的茶集，收了唐以后的吃茶的文与诗，书前还刻了唐伯虎的两页煮泉图，以及当时许多文坛名人的题词。吃茶还需要好的泉水，从这煮泉图的提名上也就可以想到。因此，当地讲究吃茶的名士。遥远的雇了专船去惠山运泉，事实见于典籍。虽然如常秋为这件事使品茶的人曾经狼狈过一回，闹了一点把江水当名泉的笑话。钟敬伯写过一首《采雨诗》，有小序曰：“雨连日稀，忽忽无春。”采之月明，色香可夺慧泉。其法用白布翻五六尺，系其四角而使压其中央，以收四至之水，而至瓮中庭受之。必溜者，误其不竭也。中西丝丝焉，绿水之不至，则亦不复之有雨之苦矣。以心待燕。亦居心转境之一道也，在无可奈何之中，居然给他想出这样的方法，才雨以待明权。为吃茶，其用心之苦是可以概见了。张宗子坐在闵明子家，不吃他的名茶不去，而只好去一天，又算的什么呢？还有，所以热爱吃茶是好有一笔的。爱茶的理由是和爱家人一样的，享乐自己也是装点自己。记得西门庆爱上了桂姐，有一次在他家请客的时候，应伯爵看西门那样的色情狂，在上茶的时候，曾经用手朝天子调的茶调开他玩笑。那词道：“这细茶的嫩芽生长在春风下，不揪不采叶儿扎，但煮着颜色淡。绝品清奇，难描难画。口儿里尝时虾，醉了时想他，醒来时爱他。原来一篓千金价。”拿茶比家人，正说明了他们对于两者认识的一致性。虽说其间也相当的有不同的地方。话虽如此，吃茶究竟也有先决的条件，就是生活安定。张大富是一个最会吃茶的人了，在他的全集里、笔谈里，如果把讲吃茶的文章独立起来。也可以印成一本书，比起研究吃茶更深刻的，也许是没有吧。可是，当他正在研究吃茶的时候，妻子也竟要来麻烦他，说“储以无米”，是他不得不放下吃茶的大事儿，去找买米煮饭的钱，而发一顿感叹。从城隍庙冷摊上买的一本日本的残本《进士丛语》，里面写的是更有趣了。说是山僧试茶，有樵夫过言，僧者茶之。樵夫曰：“茶有何德而失事之善也？”僧曰：“饮茶有三益，消食一也，除睡二也，寡欲。”三也。樵夫曰：“师所谓三义者，皆非小人之利也。夫小人，樵苏以给食，豆粥藜耕，今已充腹。若是消食之物，是未免饥也。明而动，晦而休，晏眠熟寐，彻明不绝。虽难面王之乐，莫上之也。”遇事除睡之物，是未免劳苦也。小人有妻，能与小人共贫居者，以有同寝之乐也。若是寡欲之物，是令妻不能安贫也。夫如此，则三者皆非小人之力也。敢辞。可见，吃茶。也并不是人人能想到的轻浮，除掉那些高官大爵、山人名士的一类。新闻人中谈吃茶、写吃茶文学的也不乏人。最先有死在风不知向哪一方面吹的诗人徐志摩等，后有做吃茶文学运动、办吃茶杂志的孙福锡等。不过，徐诗人吃茶论已经成了他全集的译稿，孙画家的杂志也似乎好久不曾继续了，留下最好的一群，大概是只有“且到寒斋吃苦茶”的苦茶庵主周作人的一个系统。周作人从雨天的书时代， 1 9 2 5年开始做吃茶。到看云集出版1 9 3 3年，是还在吃茶；不过在五十自寿1 9 3 4年的时候，他是指定人吃苦茶了。吃茶而到吃苦茶，其吃茶程度之高是可知的，其不得已而吃茶也是可知的。然而，我们不能不新鲜。不断的国内外炮火，竟没有把周作人的茶庵、茶壶和茶碗打碎呢。特殊阶级的生活是多么稳定啊！ 89年前，芥川龙之介游上海，他曾经那样的讽刺着九曲桥上的茶客。李鸿章时代。外国人也有看中国人的吃茶，就可以看到这个国度无救的预言。然而现在，即使就知识阶级言，不仅有既沉痛于苦茶者，也有厌腻了中国茶而提倡吃外国茶的呢。这真不能不令人有康南海式的感叹了。呜呼，无欲无言。茶那么可爱，茶能有什么坏心思呢？被老师带着饮茶已有十余年，茶的文化、茶的文学依然懵懂，但是饮茶的习惯仿佛已经根深蒂固了。时代不同，喝茶也不是时尚。书中那样喝茶的人，如今在做着别的什么流行。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您。晚安，明天见。